0: Et Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler, entre autres, du marché du cannabis et des crypto-monnaies. Alors, que demande le peuple et, euh, et pour vous donner rapidement le programme aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur émérite, vous allez voir, qui lance une levée de fonds sur ce marché atypique du, du cannabis. Alors évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on qu parle ICO sur la chaîne et qu'on reçoit des fondateurs, mais ici, euh, particulièrement, j'aime beaucoup à la fois le projet, euh, la thématique et euh, le parcours et l'expérience de euh, Jean-Marie, mon invité. Alors bonjour Jean-Marie, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en une minute
1: Bonjour, donc je suis euh, ingénieur euh, en électrotechnique. Euh, J'ai également deux masters en finance et en management. Et euh, je suis un des premier est intervenu en France dans les énergies renouvelables et notamment dans, dans l'éolien.
0: Oh, super. Alors, est-ce que tu, euh, tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur euh, ton expérience entrepreneuriale euh, Alors, je sais aussi que, bon, c est, c est, je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes. Tu as fait plusieurs entrées en bourse, si je ne me trompe pas.
1: Alors oui, le, le problème des, des énergies renouvelables, c'est qu'il faut euh, beaucoup de capitaux pour construire des centrales. Euh, on, les banques exigent que dans un projet par exemple on donne donner un, un exemple une centrale de 10 turbines euh, ça fait à peu près euh, 20 mégawatts euh, et ça fait un investissement d'environ 30 millions d'euros et euh, les banques demandent habituellement que nous mettions 20 à 25% de, de fonds propres et le reste que nous allions à la dette et donc quand on a fait, si on a la chance d'être, euh, euh, comment dire, de disposer de l'argent, euh, on va faire la première, la deuxième, peut-être la troisième, ça va s'arrêter. Mm. Euh, moi, j'en ai construit quand même à ce jour 1000 mégawatts, euh, ce qui fait des, des comment dire, des, des sommes importantes qui ont été apportées. Et ces sommes-là, euh, la ressource que j'avais à l'époque. Euh, était d'être indépendant. J'ai toujours tenu être indépendant. Euh, quand je dis indépendant, c'est pas d'oser un grand groupe euh, et donc de lever les capitaux sur la bourse euh, pour pouvoir financer ses projets. Donc j'ai ainsi fait. Euh, par exemple, si on, si on voit la bourse de, de, de Paris, j'ai commencé sur le marché libre, puis ensuite euh, je suis passé. Euh, euh, sur euh, Alternex, ensuite euh, sur Euroliste C, Euroliste B. Euh, j'ai même été euh, jusqu'au SBF 120, donc ce sont les Génial. 120 premières sociétés françaises. Ensuite, euh, j'ai coté au, euh, une société, une filiale, je l'ai coté à Bruxelles, donc avec tout euh, un mode de fonctionnement et une culture financière différente. Puis, euh, je suis rentré... Euh, comme conseil et advisor, comme vous dites hein, actuellement, dans une société au Canada qui s'appelle H2O, qui était cotée mmh. sur un autre marché, encore avec une culture différente. Euh, une société également au Maroc, qui était cotée encore sur un autre marché. Donc, j'ai une, une connaissance... Euh, euh, importante des, des des marchés boursiers, de ce qu'on appelle des IPO, euh, que ce soit en France et à l'étranger, mais spécialement dans les small et mid-cap. Je n'ai pas fait de grosses opérations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des sociétés que j'ai créées ou j'ai participé pour aider des, des, des amis dans des sociétés qu'ils ont créées eux-mêmes. Donc, Toujours, le point fort était la création, la, la, la fondation et la création, l'innovation. Ça a toujours été ça mon point fort depuis 20 ans.
0: C'est passionnant. Donc, euh, effectivement, euh, j'imagine que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, je t'invite, toi qui écoutes l'émission, à rester jusqu'à la fin de cette émission. Ça va être très intéressant. Tu vois que Jean-Marie a, a une véritable expérience et qui a un parcours euh, euh, vraiment très intéressant. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que ça, ça m'intéresse ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux nous partager peut-être ta, euh, ta, ta, ta plus grosse galère euh, dans ton parcours, peut-être, voilà, dans, dans la finance, dans la levée de fonds, peut-être, ce qui est peut-être intéressant pour oh, nous. Oui, c'est
1: incontestablement. C'est-à-dire que, euh, peut-être on va l'aborder un petit peu plus tard,
0: oui. mais
1: la différence entre l'IPO, donc euh, l'introduction en bourse, on va dire, et l'ICO, c'est que l'IPO, il y a tout un monde qui s'est bâti autour des IPO, tout un monde qui, qui coûte très cher. Euh, ah, oui, et si on ne passe ouais. pas dans ces dans ces mâchoires, on n'arrive pas à euh, obtenir son visa et être coté. Donc, c'est des organisations, des, des, il y a des, des, des acteurs qui sont, qui sont partout. Et lorsque je suis rentré en bourse, je ne connaissais pas la bourse. Je ne la connaissais pas du tout. Je n'ai pas étudié la bourse et je mmh. n'ai pas pratiqué la bourse. Et donc, je suis rentré dans toutes ces mâchoires. Euh, et euh, la première... Introduction en bourse, c'était en 2001. Euh, je suis resté un an à discuter avec l'AMF et <rire> euh, j'ai pu avoir euh, le visa euh, un an plus tard, en 2002. Euh, donc, c'est euh, hyper long et c'est décourageant pour les entrepreneurs. Euh, il faut avoir une volonté d'acier pour s'accrocher et dire « je vais aller chercher mon visa pour entrer, euh, pour entrer en bourse ». Donc, les, les, la part, par exemple, l'IPO, il a fallu qu'on s'y reprenne à, à, à trois fois. Et à chaque fois, on a des gros euh, intervenants qui sont là, qui sont, euh, on va dire, très à l'aise euh, financièrement et qui, euh, qui, qui, qui captent euh, des, des sommes importantes pour que les gens puissent arriver à ce côté. Et moi, je n'avais pas le choix. Il fallait à tout prix que j'ai une source de financement, donc soit on arrive à s'adosser à un grand groupe DF, GDF, etc. Et on travaille à la méthode de ces grands, grands groupes-là. Soit on est indépendant et on va chercher nos capitaux et on fait nos, nos, nos investissements.
0: Je vois absolument ce que tu veux dire. Même si je n'ai jamais fait d'entrée de, en bourse. Mais euh, le, le, la connexion qu'on peut avoir avec l'AMF quand on commence à faire des choses euh, évidemment sérieuses, carrées, et, et notamment même dans les crypto-monnaies euh, dernièrement, depuis euh, 2019, on dit à peu près depuis qu'il y a eu la loi Pacte, euh, les ICO, l'agrément PSAN qu'il faut avoir pour les professionnels de la crypto-monnaie, c'est à peu près la même chose. c'est-à-dire Effectivement, il faut avoir un dossier solide, euh, ça oui, dure à oui, si, si, si si mois avec
1: oui. Si je peux me permettre, aujourd'hui, l'AMF fait un accompagnement et ne donne pas un visa. C'est oui. un petit peu différent. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut rentrer ou pas avec l'AMF. C'est facultatif. Et pour ne pas dissuader les personnes et essayer de rentrer progressivement dans le marché, l'AMF fait un accompagnement aujourd'hui. Il n'y a pas de censure. C'est oui, même...
0: important de le mentionner. Euh, ceci dit sur le marché des cryptos, ce qui est un peu cocasse aussi, c'est qu'ils sont pas forcément euh, euh, au point au niveau technique. C'est-à-dire que les, les, les nombreux fois où j'ai dit au téléphone et qu'on a discuté, c'est compliqué de d'avoir voilà une entité qui va juger, qui va donner une décision sur un projet sur lequel ils n'ont pas les compétences techniques et on se retrouve, c'est le porteur du projet qui va expliquer euh, la technique à l'AMF. Mais bon, c'est une parenthèse, mais euh, je, je, je vois très bien ce que tu veux dire et, euh, et c'est tant mieux euh, pour avoir ces, 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 cet accompagnement de, de l'AMF. Euh, bah, merci parce beaucoup, que c'est le début des filières. Parce oui, qu'on est au début de la bien filière. Bien sûr, bien sûr. Euh, je bien pense normal. que
1: dans, dans, dans quelques mois ou de quelques années, il va y avoir de nouveau une censure pour essayer d'accaparer et ils vont enlever le charme de l'ICO parce que l'intérêt de, 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 de l'ICO aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans un système contraint. Mm, mm, mm. Alors que l'IPO, on est dans un système qui est vraiment contraint. Il me paraît d'ailleurs que par sur
0: la loi française. Ça reste, alors ce n'est pas obligatoire pour une ICO de faire appel à, à l'AMF. Donc, ça, c'est pour ceux qui, qui me l'ont demandé dernièrement. Et, euh, bah merci beaucoup, Jean-Marie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, de, notamment de, de pourquoi on est là et même du, du titre de, de, de cette émission. Alors, vous le savez, hein, quand je, je mets en avant des projets, c'est que j'affectionne particulièrement le projet et, euh, et dans lequel moi-même j'investis quasiment systématiquement. Donc, encore plus s'ils sont français ou francophones. Donc, Jean-Marie, quel, quelle est ton, ton actualité, ton projet du moment Quel est l'objectif de ce projet Moi, que je connais bien évidemment, mais à quel est-il et pourquoi avoir choisi euh, ce marché
1: Bien, alors euh, la société Farage Equities est une société que je détiens à 100%. Euh, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure les 20 années euh, passées euh, à la bourse, euh, on se retrouve avec des... Des, des milliers euh, d'investisseurs euh, par exemple dans Teolia lorsque j'ai quitté il y avait 17 000 actionnaires oui. euh, donc on a un capital qui est fortement dilué et euh, au cours du temps il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans euh, au cours du temps on finit par perdre le contrôle euh, de, de la société ce qui est assez dommage parce que dans le problème j'ai insisté tout à l'heure dans le problème des, des small et mid-cap la, la gestion de la société ne se fait pas par le pouvoir des actions mais se fait par l'intelligence des fondateurs et donc ça c'est quelque chose qui est fondamental et donc on voit beaucoup de sociétés autour, autour de toi tu, tu pourras voir euh, mm. où ils ont enlevé le fondateur de la, de la société, et je peux te donner plusieurs exemples, euh, et la société a coulé. Et les endroits où on a laissé le fondateur, on a accompagné le fondateur, il y a des réussites également qui sont tout aussi merveilleuses. Donc les gens qui ont l'intelligence de laisser le fondateur aller au bout et mener son projet à terme, ça fait quelque chose de bien. Donc moi, au bout de, de 20 ans, j'étais fatigué de l'AMF, j'étais fatigué <rire> de toutes ces relations, ces obligations, tous les jours euh, surveiller l'action euh, des gens qu'on doit payer pour faire monter, pour faire baisser l'action, maintenir l'action, c'est alors que mon 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 âme, c'est la création de projets. Oui. Ce, bah oui, ce n'est pas n'est pas oui. la bourse, c'est la création de projets. Et là je suis là je suis bon dans la création de projets. Et donc euh, j'ai eu connaissance de, de l'ICO, j'ai eu le sens, la connaissance de la crypto-monnaie. Dans un premier temps, euh, comme, euh, comme le sont presque tous les ingénieurs, je me suis dit « bon, qu'est-ce que c'est encore cette histoire ?» euh, euh, bon, J'étais assez méfiant, j'en ai parlé à mon banquier. Mon banquier me dit euh, « écoute, nous on a interdiction de les recommander » à nos, nos gens, mais moi, à titre personnel, j'ai de la crypto-monnaie. Donc, mmh. j'ai vu un, un monde un peu, un, un peu hypocrite <rire> autour Exactement. de moi et je me suis dit euh, il doit y avoir des ressources et j'ai vu, en analysant un petit peu euh, les différentes euh, ICO qui avaient été faites, j'ai vu que, que le fait de, de, de faire un ICO me laissait le contrôle de la société, me laissait donc la possibilité de mener à terme mes projets et me mener deux, deux avantages que je trouvais importants. Le premier, me, me permettait l'accès à un modèle de financement alternatif qui est euh, euh, innovant et qui se cale bien à un système innovant comme on va parler tout à l'heure euh, du cannabis et de, du CBD. Donc, ça, ne, ça me permet donc de garder le contrôle avec un financement euh, alternatif, et en même temps, je ne dépends pas de la recherche d'investisseurs conséquents, comme on le fait en bourse,
0: Tout à fait.
1: des mmh. équipes. Donc ça, c'est le premier point qui m'a accroché. Et le deuxième point, c'est la souplesse de l'ICO euh, actuelle, et ça, c'est quelque chose qui m'a attiré également. Euh, ne pas rentrer dans des systèmes compliqués, les gens qui ont travaillé avec l'AMF s'en souviennent toute leur vie. C'est horrible euh, ce qu'ils qu qu font. Ils considèrent qu'une société comme Bouygues et une société que tu viens de créer ont exactement la même chose à faire et les mêmes choses à rendre. Or, une société qu'on vient de créer, ben, on n'a pas d'équipe euh, juridique, on n'a pas de, de tout ça. On, soit on a des avocats, soit on le fait nous-mêmes, et donc ça fait un, un temps considérable. Donc, euh, j'ai vu dans l'ICO la possibilité d'obtenir de, de, le mode de financement pour des projets, et non pas pour la société, pour des projets, pour mener à bien ces projets.
0: Tout à fait. Ben, je, je confirme totalement ce que tu viens de dire, et, et je comprends la logique, c'est Parmi les avantages de l'ICO, c'est exactement ce que tu viens de présenter. En, en 30 secondes, quel est, euh, quel est le business model que, que tu vas nous présenter Et comment, euh, la question de, de l'investisseur, comment allez-vous gagner de l'argent
1: Bien, alors je m'excuse à l'avance, ça ne va pas faire 30 secondes, ça va faire peut-être une minute ou deux.
0: Ah, allez. allez euh, parce qu'il faut,
1: con, il faut euh, comprendre, et c'est la clé de l'ICO. De, 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 de Bien, <rire> Bien euh, jusqu'à maintenant, je construisais des centrales euh, éoliennes et des centrales photovoltaïques. L'électricité était rachetée par EDF oui. euh, à un tarif convenu à l'avance.
0: On a, on a déjà fait des émissions, d'ailleurs, sur le sujet. Oui. Voilà.
1: Donc, donc j'avais deux, deux, deux critères de base. Un, obligation de m'acheter. Deux, un tarif. Donc, ça veut dire que je n'avais pas de directeur commercial, je n'avais pas tout ça, ce n'était pas nécessaire. Oui. Bien. Et puis, au cours du temps, euh, il y a eu euh, le moratoire Sarkozy qui a arrêté ça et qui a commencé à faire des appels d'offres. Et puis, il y a euh, une évolution et c'est passé la même chose. Euh, Morata Sarkozy, c'était pour ceux qui ne savent pas, sur le photovoltaïque. Et ensuite, euh, il y a eu la même chose qui a évolué sur l'éolien. Donc aujourd'hui, on passe par un système d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on dit, on vous vend le kilowattheure euh, produit à tel prix. Donc, euh, à ce moment-là, euh, euh, on se retrouve dans un système qui est moins performant. Pourquoi Parce que il y a des gens à l'extérieur, des personnes à l'extérieur, des groupes. Je prends par exemple Iberdrola en Espagne, Enel en Italie, etc., euh, qui qui font de l'électricité avec entre guillemets ce qu'on appelle du noir. Donc ils payent oui. une taxe et en faisant des énergies renouvelables même à zéro, pas à perte, mais à zéro, ils vont gagner des certificats verts qui vont leur permettre d'effacer de, euh, le noir qu'ils ont obtenu de l'autre côté, c'est-à-dire d'augmenter leur EBITDA. Mmh, mmh. À ce moment-là, on n'est plus performant. On n'est plus performant. Donc, il y a cinq ans à peu près, j'ai réfléchi à un système qui pouvait mettre en, en avant les compétences que nous avions dans les énergies renouvelables et euh, j'ai euh, euh, organisé la la culture ou la production d'une activité énergivore, donc qui mange pas mal d'électricité, en produisant nous-mêmes cette électricité. Donc ça a commencé avec une, des serres que j'ai fait à côté d'Angers, où il y avait 60 000 2 de, de serres mmh. avec euh, euh, des, 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 des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc à ce moment-là... On m'a dit que j'étais un fou, un tordu, que ça ne jamais avec des panneaux en toiture, etc. Bah si, Aujourd'hui, oui. c'est une réussite, c'est une, une merveille. Bien. Ensuite, euh, j'ai fait de la, de la spiruline euh, sous, sous, sous installation photovoltaïque. Et là, les projets dont, que j'ai, c'est des projets de spiruline, en vue d'extraire la phycocénie, on abordera peut-être tout à l'heure, et euh, des projets pour euh, cultiver euh, le cannabis sous serre en vue de sortir le CBD. À ce stade-là, il faut dire tout simplement, ça ça finit après, que euh, lorsque on cultive le CBD sous serre, on a la possibilité de le qualifier dans des normes un petit peu euh, pointues européennes, alors que quand il est en plein champ, en pleine terre, on ne peut pas le qualifier.
0: Mmh. D'accord, très bien. Euh, bah, merci pour cette présentation. Alors, moi, j'ai le, le, pitch, le pitch deck sous les yeux. D'ailleurs, je, je mettrai tout dans la description de, de cette émission podcast. Je t'invite vraiment à les regarder. Je mettrai les liens, tout ce qu'il faut pour, pour, pour pouvoir lire et s'informer sur le, le projet de, de, de Jean-Marie. On va en parler de suite. Euh, Peux-tu nous parler de l'ICO que tu lances en tant que tel Vraiment euh, Donc, c'est le token BLC, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est les elle elles commencent quand, on fait comment
1: Voilà, donc c'est des, des blue code dont le code c'est BLC. Euh, le soft cap, il est de 1,5 million. Le hard cap, il est de 5 millions. Ça démarre le 15 juillet, donc dans, dans deux jours, euh, et ça finit euh, le 15 janvier 2022.
0: Bien, okay, bon, je pense qu'on mettra l'émission euh, en ligne donc le, le jour même. Donc, voilà, si tu nous écoutes, c'est probablement qu'il sera, euh, sera déjà lancé. On sera déjà jeudi ou un petit peu plus tard et que tu pourras participer à la Donc On mettra euh, tout euh, dans la description, je le répète. Donc, les, euh, donc le Blue Call, le BLC, euh, il va servir à quoi Parce qu'effectivement, on l'a dit, euh, le levé de fonds précédemment, c'était surtout pour une société. Là, on va peut-être même parler plus de, de projets. Ça va financer quoi euh, ça va financer, quel, quel business
1: Ok, donc euh, déjà, euh, c'est un, un, un système de, de, de financement euh, qui va être adossé sur des produits et non pas sur des, des outils financiers. Mm -hmm. Bien, si je prends l'exemple du CBD, donc le CBD, euh, c'est une substance qui est... Euh, euh, autorisé, euh, on, on peut l'extraire et a cultivé au Portugal, en Espagne, en Hollande, trois pays, qui sont, euh, trois, trois pays européens, euh, et euh, on va sortir le CBD en ce qu'on appelle en B2B, c'est-à-dire grosso modo c'est le prix du B2C divisé mm -hmm. par deux, puisqu'on laisse au, au laboratoire et à tous ces gens-là, Environ la moitié. Donc, c'est un produit qui va se vendre à 100 euros, je vais donner cet exemple, nous, on va le vendre à 50 euros. Mais on va permettre à toutes les personnes qui ont euh, investi chez nous tous les mois, dans un certain critère, d'acquérir euh, le CBD en priorité par rapport au laboratoire, aux clients que l'on aura, mais au prix que nous vendons au laboratoire, c'est-à-dire à 50 euros. Et ça, tous les mois, alors il, y a, il y a trois catégories, hein, on a prévu de faire un club, il y a trois catégories, euh, Platinum, Gold et Silver, et en fonction de la position dans, le, dans, dans, dans la catégorie, dans le club, bon, les personnes auront plus ou moins euh, davantage, mais euh, globalement, euh, ils auront la possibilité d'acheter les produits euh, dans des boîtes clubs, privé, VIP, etc., euh, euh, une fois par mois, euh, et pour ceux qui sont en platinium, euh, une, une supplémentaire euh, tous les semestres, et ceux qui sont en gold une, une supplémentaire tous les ans. Voilà. D'accord. C'est la même chose pour la phycocyanine. La phycocyanine, on, on, on la vend la même chose euh, en public à 100 euros, euh, les personnes pourront l'acheter entre, entre euh, 50 et 60 euros. Euh, ça varie un tout petit peu le, le B2C par rapport au B2B, le, euh, pardon, le, la, la spéruline et la phycocéline par rapport euh, au CBD. Le CBD, c'est 50 de l'autre côté, c'est entre 40 et 50 ce qu'on accorde aux, aux personnes qui revendent.
0: D'accord, très bien. Alors, juste, je précise aussi, hein, pour ceux que ça intéresse, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Je reçois continuellement des, des questions sur euh, bah, les, les green tech, biotech, sur le cannabis notamment. Si vous, tu veux participer à l'ICO, euh, comme beaucoup d'ICO, plus tu t'y mets tôt, mieux c'est. C'est-à-dire que tu as un prix de souscription qui est moindre au début, tu as des bonus, des discounts. Évidemment, chaque période est plafonnée. Donc ici, euh, Jean-Marie, on commencera le, le jeudi 15 juillet. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, euh, ne tarde pas trop sur l'ICO pour avoir les meilleures conditions, bien évidemment. Euh, Est-ce que tu… Euh, tu peux nous donner un petit peu plus d'infos, Jean-Marie, sur, sur où ça va se passer Il y, y a en France, il y a au Portugal, c'est ça
1: Voilà, donc euh, euh, c'est le Portugal, euh, la France, ben, parce que on travaille en France et c'est évident, mais en France, on ne peut pas faire de, en ce moment, on peut pas faire de, de culture de cannabis thérapeutique
0: pour euh,
1: en vue de d'extraire de, du CBD. Euh, et donc, on a euh, cherché les pays euh, qui nous permettent de faire ça euh, et euh, on a, on, bon, c'était vite fait, hein, il y a trois pays et on a hésité entre l'Espagne et le Portugal. Mm -hmm. et il s'avère que le Portugal aide euh, via le FEDER, qui est un fonds européen, aide beaucoup les, en les entreprises étrangères à s'installer au Portugal pour amener de l'activité bon c'est un choix politique et non, donc euh, on, oui. on, on profite de cette euh, profite au sens noble du terme hein. on profite de cette opportunité où les, les on nous a on nous a accueilli les bras ouverts euh, on nous facilite les choses contrairement à ce qui se passe en France on nous facilite les choses au niveau des permis de construire de ci de ça c'est magnifique oui. Et donc, euh, euh, on a prévu de faire donc, donc un, une petite ville qui est au-dessus de Porto. On a prévu de faire euh, l'unité de, 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 de culture du de, de, de cannabis sous serre, donc sur un terrain de 8 hectares à peu près, donc c'est assez grand. Euh, la partie de dessert représente à peu près euh, 4 hectares, 4 hectares et demi. Et le reste, ce sont les panneaux photovoltaïques que l'on place sur des trackers pour essayer d'avoir plus de production d'électricité. Mmh. Et on est en autoconsommation euh, totale et le, le surplus d'électricité est revendu au réseau euh, là-bas. Euh, en, en France, on a un terrain qui est à Avignon, euh, qui fait 5 hectares, et euh, on a euh, déposé notre permis de construire. Euh, et ça devrait venir... Euh, ce genre de permis de construire euh, arrive assez rapidement parce qu'on est dans le monde agricole, ça arrive assez rapidement. Mmh,
0: mmh. D'accord, ok, c'est pertinent. Mais de toute façon, ça reste des régions très ensoleillées et euh, forcément, ça va fonctionner euh, pour vous. Alors, une question un peu plus personnelle, euh, Jean-Marie, pourquoi, euh, pourquoi, <rire> pourquoi fais-tu ça pourquoi Et pourquoi maintenant
1: Alors, euh, la raison... Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que nous n'avons plus la possibilité aujourd'hui de faire des centrales photovoltaïques ou des centrales éoliennes avec un tarif suffisant pour pouvoir être rentable et pouvoir fonctionner, avoir une activité pérenne. Il faut savoir que ce sont des contrats qui font 15 ou 20 ans, donc ouais. si on n'a pas d'activité pérenne dès le début, euh, pour moi, il vaut mieux, il vaut mieux arrêter. Donc, euh, et, et perdre cette cette, le potentiel euh, qu'avait mon équipe et moi sur euh, le les énergies renouvelables, c'était dommage. Donc, euh, je suis passé sur des, pro sur des, des, comment dire, des produits écologiques euh, qui sont vraiment énergivores. Il faut savoir que pour la spiruline, par exemple, il faut maintenir une température à 35 degrés. Mmh. Donc, 35 degrés, c'est important, notamment en hiver. En, en été, plus ou moins, ça va. Mais en hiver, euh, euh, il faut amener des calories pour pouvoir avoir les 35 degrés pour le, le, le cannabis pour le cannabis c'est un petit peu moins mais on doit également réguler en chaud et en froid on doit réguler la température pour avoir donc si on s'en remet au à l'achat d'électricité euh, euh, personne euh, François que ce soit toi ou quiconque ne saura combien vaudra l'électricité dans trois ans dans quatre ans dans cinq ans ah, personne sûr, oui, parce oui, qu'on voit de, ce, euh, ce de qui se passe oui, français oui oui, c'est vraiment problématique. Et donc euh, là, on va avoir un coût d'énergie qui est quand même le, le, le facteur le plus important dans les deux productions, puisqu'on doit maintenir une certaine température. Et donc, le, le, on va avoir une pérennité sur le, notre coût d'électricité, puisque ce sera que l'investissement d'un centrale. Or, l'investissement, il est constant, euh, alors que l'électricité ne l'est pas. Donc ça c'est le, 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 le pourquoi, mais et, et pourquoi euh, maintenant Ben parce que il y a une évolution dans les dans les mentalités, il y a une évolution dans la politique et euh, le CBD est maintenant reconnu et euh, utilisé euh, à des fins euh, médicales, essentiellement médicales. Je ne je ne connais pas et je ne toucherai jamais le récréatif par euh, philosophie. Mais par contre, sur la partie médicale, oui, comme euh, c'est le cas pour la phycocyanine, ce sont des, des produits qui amènent des vertus euh, insoupçonnées. Il y, a, il y a une quinzaine d'années, insoupçonnées. Mmh. C'est pour moi le monde de demain, c'est-à-dire... Euh, on a la possibilité d'avoir des produits écologiques à portée de main utilisant des énergies renouvelables dans le cadre d'une économie circulaire, il y a une évolution de la société qui nous amène vers ce genre de produits et ils sont acceptés, alors qu'avant, on me traitait de 68 heures attardées lorsque je parlais de ça. Maintenant, ça rentre un petit peu plus dans les mœurs.
0: Oui, bien sûr. Mais mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que euh, bah, ce que j'ai dit au tout début de l'émission, que j'aime beaucoup euh, le projet et que ça me fait vraiment plaisir de, de le mettre en avant, parce qu'à la fois, bah, c'est une thématique euh, naissante. Hein. On n'est pas en train de parler d'un business model qui est en train de mourir, ou bien au contraire. Et comme je dis souvent aussi, c'est euh, la raison aussi numéro une pour laquelle on investit dans, un, dans une nouvelle société, dans une start-up, c'est aussi vis-à-vis -vis du, du fondateur, du porteur de projet. C'est-à-dire que là, c'est à la fois l'expérience et euh, le, la passion du fondateur qui fait que ça va fonctionner. On l'a un peu redit effectivement dans, dans, dans ton expérience. Et plus je le vois, et plus c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le business angel qui parle. Euh, donc là, on, est, on a tout. Euh, les planètes sont alignées. C'est-à-dire que le, le projet super, la thématique. Euh, bon, vous, on ne va pas parler chiffres. Hein, ça ne va pas être intéressant. Il y a tout ce qu'il faut d'ailleurs dans le pitch deck. Euh, L'évolution du marché peut être très impressionnant. Euh, donc une question, Jean-Marie, une question que je pose d'ailleurs souvent aux startups dans lesquelles je veux investir, moi vraiment en tant que business angel, qui ne fait pas forcément d'ailleurs très plaisir, mais quel serait le plus gros challenge de la société Quel est voilà, le plus gros challenge qui fait que la société même pourrait échouer
1: Oui, il y en a plusieurs. Euh, et on vit une situation actuelle euh, qui démontre que n'importe quel projet, n'importe quelle activité, dans n'importe quel monde, euh, a eu du mal à vivre dans la crise sanitaire que nous avons actuellement. Donc, euh, Et on en a vraiment l'exemple euh, des, des difficultés qui peuvent intervenir. Mais si on devait analyser les risques, euh, il peut y avoir… Alors, c'est un petit peu compliqué quand même, mais bon, il peut y avoir euh, des évolutions réglementaires qui nous, qui nous empêchent d'activer, de, de faire notre activité. Hum. Alors, je dis que c'est un petit peu difficile parce que il y a eu un, il y a eu une position de la Commission européenne qui a été assez lourde pour la France et qui a dit à la France, je résume un petit peu, euh, vous, vous, vous devez permettre la vente, en l'occurrence de CBD, euh, librement, dès lors qu'elle a été produite dans un État membre de la communauté européenne qui respecte la réglementation. Et ça, la France est maintenant obligée. D'ailleurs, tous les magasins ont ouvert maintenant, ils étaient tous stoppés, et donc... Euh, euh, comment dire ça va plutôt dans le dans, 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 le, dans le bon sens mais euh, la partie des terrains alors il va, vais essayer de euh, euh, François de, de prendre dans l'autre sens donc dans les par la, la partie de terrain est contrôlée la partie euh, financière une partie des fonds vont servir aux fonds propres les, les, en ce qui concerne le, le Portugal les fonds sont déjà quasiment alloués, c'est-à-dire qu'il y a une partie euh, en, en subvention non remboursable et la, la, la même partie en prêt euh, d'État à 0% sur 10 ans, euh, euh, garanti par l'État. Et ces deux, les subventions et le prêt, font environ 75% de, du CAPEX, mmh. de l'investissement. Donc je ne vois pas de, de difficultés. Ceci dit, euh, j'ai certains banquiers qui sont autour de moi qui m'ont dit « écoute, euh, tu peux compter sur nous, euh, euh, financer une opération de cannabis thérapeutique, on est partant. » Donc, euh, Cette partie-là, je ne vois pas de, je, je vois pas de difficultés. Euh, il y a la, le, le problème que, bon, que tu as peut-être un petit peu abordé tout à l'heure Bon, étant une personne clé, c'est que je tombe malade et donc euh, que le projet n'aille pas au bout. Mais bon, oui. mon équipe est rompue et euh, il y a des personnes qui sont avec moi euh, depuis 15 ans, 16 ans. Donc, euh, elles prendront le, le relais. Oui, L'équipe est très solide, de, je, je confirme. Voilà, qu'elles n'auront pas peut-être de, de nouveaux projets. Euh, au, niveau, au niveau mini, je ne vois pas beaucoup de, de, de difficultés, de, de points qui vont… Tu vois, la spiruline, déjà, on l'a produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là On va investir pour euh, 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 enrichir les cellules de spiruline et en vue de cibler des maladies. Par exemple, l'anémie, le, le fer, est un, est un problème pour les dames euh, euh, connu dans le monde entier. Donc, on va cibler… Euh, l'enrichissement des cellules pour être plus actif pour l'anémie. On va travailler sur le diabète, on va travailler sur les problèmes euh, des personnes qui ont, qui ont des, des problèmes cardiovasculaires, etc. Mmh. En tout, on a, on a décidé de travailler sur ce produit. On a signé un contrat avec le laboratoire d'Avignon de Green, qui est un avocat, euh, qui est un laboratoire qui est spécialisé dans léco extraction là aussi c'est très important, on sort tous nos produits des végétaux par des méthodes écologiques. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a, a, a rien qui soit euh, comment dire, des produits, excuse-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête, des produits pourris qui font du mal à la santé. C'est tout naturel. C'est des, des, des ultrasons, c'est des micro-ondes, c'est de la congélation, on arrive à faire du solvant avec de l'eau. Voilà, ce sont toutes des techniques très innovantes, mais qui nous permettent d'éco-extraire aussi bien. Le, le CBD, c'est un petit peu différent. Le CBD, aujourd'hui, il est extrait, la plupart des personnes l'extraient au CO2, mais au green. Ils ont créé un appareil euh, à base de micro-ondes euh, et il est déjà acheté par de nombreux Canadiens et Américains qui produisent du CBD chez eux. Euh, et donc, on va peut-être utiliser cette technique. Voilà, donc euh, j'ai un tout petit peu dérivé, mais euh, je veux dire que c'est l'aboutissement la, 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 d'une carrière de 20 ans sur des, dans différents domaines et qui se qui se finalise sur ces projets là
0: mais merci beaucoup pour, pour ta transparence Jean-Marie c'est toujours plaisant et alors, au delà de, du projet même et de, et de de donc de Blueco le projet c je, je rajoute que c'est quand même une ICO euh, qui est très avancé par rapport à la plupart des ICO qui sont lancées, parce que qu'on qu se le cache pas hein, même si pas, c'est plus euh, la jungle des ICO de 2017 et que maintenant c'est quand même réglementé et qu'il y a beaucoup moins de, de, de scams la plupart des ICO encore ça reste des, euh, des, des projets ça reste une idée sur un bout de papier voilà, ça reste euh, un business model qui est présenté et sur lequel on lève des fonds ici euh, la société est quand même à, à de l'ancienneté et j'ai pour le coup vraiment la présentation chiffrée de la société sous les yeux donc c'est c'est quand même d'un point de vue investisseur très intéressant et, euh, et ce n'est pas n'importe quelle société qui fait une ICO. Ici, je le présente. Une dernière question avant de conclure, une question que je pose systématiquement à tous les invités et que je te laisserai cinq secondes pour, pour réfléchir, Jean-Marie <rire> qu euh, qu qu'est-ce qu que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux Je sais, il n'est pas facile et je vais te laisser cinq secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde euh, croit être faux
1: ben moi je vais je vais le je vais le positionner euh, euh, sur ma personne parce que comme ça au moins je vais pas me tromper ça va pas être des <rire> des jugements de valeur voilà très, donc très bien voilà moi je pensais bidon la cryptomonnaie <rire> ben, voilà fort. clair et net
0: j'aime bien j'aime bien ok
1: voilà et euh, et puis j'en suis revenu j'en suis revenu euh, j'ai travaillé travaillé et je me suis aperçu que euh, la crypto-monnaie, elle était décriée. Certes, il y a des, il y a des opérations pas belles qu'on voit un petit peu à droite à gauche dans les pays du monde où il y a des. Mais dans, dans, oui. dans à la bourse c'est la même chose. Il ne faut pas rêver. Hein. La bourse, on a vécu, on a vécu, nous, des, des entre guillemets, excuse-moi pour le mot, mais on a vécu des vacheries d'un autre monde. Les plus
0: gros scam de l'histoire, oui, c'est voilà.
1: on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pire que les ICO. Donc, euh, le, le, le pr premier point, euh, euh, c'est l'ICO. Euh, pour moi, ma vie a été euh, organisée autour des IPO. Et, et si je devais aller chercher des fonds, c'était l'IPO. Je découvre l'ICO, euh, je découvre la crypto-monnaie euh, je découvre le théorème je, je parle avec les banquiers je parle avec des gens qui font des introductions en bourse où on a eu des engueulades quand mmh. c'est pas possible mais euh, voilà ça c'est le, le, le premier point pour répondre à ta question le deuxième point c'est euh, euh, comment dire la, la, la réussite de, du CBD donc euh, a priori, le CBD va être euh, fait au, Portuga au Portugal, il va être vendu à un laboratoire sûrement hollandais, sinon allemand, parce que ce sont des personnes qui sont très avancées, beaucoup plus que sont les Français dans les, la partie écologique et dans la partie euh, de, comment dire, de, de ne pas suivre les gens, ils sont précurseurs un petit peu. Euh, et donc... Euh, oui. Euh, Est-ce que ce mécanisme-là, bon, il a bien fonctionné pour la, la vente de nos centrales photovoltaïques, la vente de nos centrales éoliennes, ça a très bien fonctionné. Hein. Je n'ai pas fait des centrales qu'en qu France. Hein, j'ai fait en Inde, j'ai fait en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Maroc, au Brésil. Bon, donc j'ai fait dans plusieurs dans plusieurs pays. Ça a bien fonctionné. Donc là, c'est un État membre qui est le Portugal où il y a une, une, une comment dire un, des des conditions d'accueil qui sont très très intéressantes. Oui. Et euh, ça va aller vers un laboratoire allemand et ensuite ça va être commercialisé. Donc euh, je, je vois de ce côté-là, je vois pas de difficulté. Sinon vraiment le le point qui m'a le c'est ce que j'ai dit tout à fait au début, c'est la crypto euh le, le problème de des variations importantes alors pour les gens qui sont intelligents, il y a des gens qui gagnent bien leur vie avec euh, des volatilités qui sont très fortes. Oui. Il y a des gens qui sont qui sont adroits, qui sont malins, qui savent profiter des volatilités. Et la volatilité, il ne faut pas la voir comme un point négatif euh, systématiquement. Euh, on peut être adroit et, et bien vivre de ça. Donc euh, voilà. Si je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu souhaitais, mais euh, voilà. Là pas la crypto-monnaie est la chose qui m'a le plus euh, entre guillemets dérangé au début.
0: Non mais c'est très intéressant comme réponse surtout au, au vu de ton parcours et de, de l'expérience que tu as eue dans on va dire dans, le, dans le monde un peu plus classique de, de la finance et des, des levées de fonds. Donc, c'est super intéressant. C'est très bien d'avoir été un bon sceptique. C'est toujours une, une, une qualité, <rire> euh, surtout pour les entrepreneurs, il faut, il faut le dire. Et je rajouterai d'ailleurs que euh, probablement sur, sur le, le mail ou les réseaux sociaux que tu as été un crypto-sceptique. Je pense que ça va venir encore <rire> plus d'auditeurs sur, euh, sur, sur l'émission. Mais très, très, très bonne réponse. Et très, très beau parcours, j'ai envie de dire, au final, sur, sur la thématique de la crypto. Pour conclure cette émission, je te donnerai la parole. Qu'est-ce que tu veux rajouter pour conclure cette très belle émission Peut-être que tu peux t'adresser directement à, à l'auditeur. Je te laisse la parole.
1: Bien, merci. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que euh, mon, mon projet il est euh, foncièrement basé sur l'innovation. Il est basé sur l'innovation côté produit, donc dans la manière de les cultiver, sous serre, avec intelligence artificielle, en économie circulaire. Dans la manière d'extraire les produits finaux, que ce soit la phycocyanine, donc je rappelle la phycocyanine c'est à peu près 15% de, de la spiruline au départ. C'est un composant basique et mm -hmm. c'est le composant qui permet à la spiruline de prendre 25, 25 de son poids tous les jours. C'est un élément euh, basique. Euh, Lorsqu'elle a de la lumière et qu'elle a de la, de la chaleur, elle permet de, de croître. Cette phycocyanine, bon, tout le monde connaît aujourd'hui la, la, la spiruline, euh, enfin, beaucoup de monde connaît la spiruline euh, la phycocyanine c'est les vertus de la phycocyanine c'est 5000 fois 5000 fois wow. celle de la spiruline voilà. Donc, euh, la partie euh, innovation de la phycocyanine elle est parfaitement bien maîtrisée aujourd'hui on vend déjà de la, de la phycocyanine euh, et on, on a déjà fait une méthode d'éco-extraction, donc il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de, de de, comment dire, de, de produit de conservateur, voilà le terme que je cherchais, de conservateur, euh, c'est vraiment un produit qui est complètement naturel. Et, si je regarde la partie, la deuxième partie qui est la, le cannabis thérapeutique et l'éco-extraction du CBD, c'est la même chose, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est des techniques d'éco-extraction, c'est vraiment deux activités hyper innovantes mondiales. Bien. À côté de ça, je vais chercher d'une manière innovante des capitaux en vue de construire ces complexes-là. Et donc, ce que je trouve de beau, que je, que je dis à chacun de de prendre en compte, c'est euh, le rapprochement de ces différentes techniques, qu'elles soient euh, de production ou qu'elles soient financières, ces différentes techniques, euh, la partie innovation que l'on met en avant et qui, pour moi, caractérise le monde de demain.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie. Euh, je pense que tu as convaincu plus d'une personne, je pense, je t'ai écouté religieusement, donc c'était très agréable et inspirant de discuter avec toi. <rire> hum, donc, je, Encore une fois, je le reprécise, hein, tout ce qu'il faut est dans la description. Euh, on m'a demandé la semaine dernière d'ailleurs sur, euh, sur Instagram, dans quel ICO tu as investi en ce moment, François ben voilà, tu, tu as la réponse, donc, euh, tu as la réponse <rire> le BLC. Je, je précise d'ailleurs que euh, le lien que je mettrai, c'est le lien de, de French ICO, hein, qui supporte aussi euh, le projet La Levée de Fonds. Oui. Euh, voilà, encore merci Jean-Marie, je, je mettrai l'émission en ligne jeudi, donc c'est le jour de, le premier jour de la levée de fonds pour BlueCo, et on se dit à très vite pour une prochaine émission.
1: Merci François, merci beaucoup.